0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, bienvenidos a La Conversación. Como cada miércoles, protagonizada por el artista que expone sus obras en nuestro ciclo Arte Ui en Perspectiva. La invitación es seguirnos a través de Radio Mundo en Audio. A través de la 1170, la app radiomundo.ui o a través de Radio Mundo en video. No tienen más que asomarse a nuestro sitio web y allí se van a encontrar con todo lo que tiene de imagen. Este encuentro acerca de estos asuntos artísticos que tratamos todos los miércoles. Además, el artista nos acompaña acá en estudios. Así que bueno, queda hecha esa invitación. Bueno. ...en estudios, si vienen siguiendo la mañana periodística todos estos días... ...ya vieron que esta semana no tenemos una única obra, tenemos tres, un cuadro, dos esculturas... ...un nombre, un título que deja pensando, que da para hacer varias preguntas... ...hay un juego de palabras allí, y bueno, hay una serie, por lo demás... Hay una muestra para ir a ver estos días, así que bueno, varios asuntos artísticos para conversar a partir de este momento con Gabriel Nieto Panone. El ciclo de Arte Uy en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Gabriel Nieto Panone, bienvenido a Arte hoy en Perspectiva, ¿cómo te va?
1: Bueno, buenos días, ando muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, a conversar un poco sobre, sobre todo eso que estabas nombrando.
0: Sí, sí, encantado de, de recibirte, ahí estamos escuchando a Gustavo Cerati, elegido por ti. ¿Sos un artista rock, Gabriel?
1: <risa> bueno, eh. Bueno, eh, capaz que me gustan muchas cosas, ¿no? Como me pasaba en un momento con la pintura uh -huh. En un momento tuve una banda de rock fue, fue, Fui parte de una banda de rock Cantaba ahí, que se llamaba Pirámide Por suerte no fue muy conocida <risa> Pero, no, me gusta el tango, la bossa nova eh,
0: La música clásica Un poco de todo
1: hmm. La cumbia también eh, eh, He cantado alguna cumbia con amigos
0: eh, ¿Sentís a veces esa cercanía entre eh, componer con la línea y con el punto y con la pincelada y con el color y con la forma y después lo que hace el, el músico con la nota y con el tono? ¿Se parecerán?
1: Sí, tiene mucho vínculo. Eh, inclusive la, la serie que, que ya vamos a hablar tiene eso no del ritmo, del, del movimiento, de la nota, eh, eso de ir acompañando el sonido. Y, y bueno, de, de hecho los colores, la vibración, son como armonías También se usa mucho la, las palabras en música, los colores, claro. ¿no? En música se usa que, los colores que tiene y en la pintura también los ritmos. Es como que el lenguaje va y viene sí, en sí. esos dos ámbitos. Me se prestan está... las,
0: las metáforas y los lenguajes simbólicos, ¿no? Sí, 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 sí. y
1: en el punto las vibraciones, ¿no? <coughs> Hablar de vibración en, en un color azul se puede también transformar en una vibración de un sonido. Y eso me parece que bueno, art, artistas lo han lo han lo han sí, teorizado, sí. sí,
0: sin duda y no no es extraño, claro que el artista plástico tenga sensibilidad musical o que el músico tenga sensibilidad para 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 observar una, una obra de arte. Bueno, Gabriel Nieto Panone, montevideano. Sí, señor. Naciste en 1969, leí ahora entre tus noticias biográficas en, en tu sitio web. Gabriel Nieto Panone.UI, artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Hay, ¿Hay un orgullo ahí?
1: Sí, claro. sí En realidad fue como empezar a hacer Bellas Artes a partir de un, de un proceso. Empecé estudiando como los inicios en Modus Vivendi, que era una casa de diseños de, 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 de interiores. Uh -huh. Y ahí conocí a Cebeso primero, después conocí a Paco Chiquiar, y me, me sugería a Paco que fuera a, a hacer bellas artes porque empezamos a esculpir sobre unos jabones bulldog un ejercicio que estuvo buenísimo y él me dice ¿por qué no vas a cuáles
0: cuáles eran tus inquietudes hasta ese momento
1: y es era como una búsqueda no uh -huh. no sé de lo plástico del de, de hacer también me gustaba mucho el, el, el interior cómo cómo poder transformar los espacios y este y ahí me sugirió ir a la a un taller con Sandra Pastorino Lulu y, este, y bueno, de ahí seguí, después entré a Bellas Artes, pero fue como, no como una idea de, de conseguir un título y nada, ¿no? De hecho, entré por un artículo quinto en ese momento porque no tenía terminado el liceo y después lo terminé el liceo y me, me pude recibir que tampoco fue por eso, ¿no? Fue transcurrir Bellas Artes por la experiencia de, de conocer... Y, y siguiendo un impulso de lo que me gusta ¿no? uh
0: -huh. ¿y qué te dio? ¿qué te dieron esos años eh, allí? imagino, bueno conocer a mucha gente muy valiosa que te, que te guió, que te referenció pero también eh, mucho descubrimiento de vos mismo
1: sí, sí, bueno ahí estuve con después con el taller de Carlos Muso este ahí conocí también a Anabel Guiteles que es filósofa contemporánea que después generamos un vínculo yendo a seguir haciendo seminarios y estudiando, que ha hecho un montón de, de escrituras sobre la obra, distintas series, en ese vínculo de, de la filosofía del pensamiento. Este, bueno, gente muy muy querida también ahí en la escuela, donde, donde ves, estás trabajando con, con distintas personas, distintos medios, distintas formas, y bueno, te vas enriqueciendo del hecho, solo el hecho de estar ahí y, y, y ver cómo el resto va resolviendo sus, sus haceres artísticos, ¿no? el vínculo también que está ahora al mudarse a, a K18 eh, el vínculo con la con la música o sea vos subís y está la música sonando o sea y, y hay también un vínculo que se puede dar con eso con la danza entonces es como que las artes empiezan a jugar una completitud uh -huh. que no solo ponerse a pintar
0: bueno bueno Gabriel eh, como te imaginarás eh, ...han llamado mucho la atención... ...estas obras... ...en este caso son obras que estamos exponiendo acá... ...en nuestro estudio... ...un gran cuadro, dos esculturas... ...y por supuesto el nombre de la serie... ...¿no? ...que, que bueno, presenta... ...lo que en principio interpretamos como... ...un juego de palabras... Eh, ...¿en cuál, cuál de, de las series?
1: Cabezudios... Ah, ...cabezudios, sí, exacto... ...Cabezudios es esta serie que estamos viendo... ...¿verdad? ...y... Y juega, si juega un, un poco con esa palabra de si cabe su Dios también, ¿no? O sea, como por eso la separación, ¿no? Es como una interpelación a, a muchas cosas, a los sistemas de creencia, a las estructuras que, que, que de alguna manera nos van formando, ¿no? Ahí en el prólogo también con Anabel habla de eso, como lo primero, la familia, ¿no? Como estructura, después vienen las la enseñanza y bueno la religión
0: hmm. todo o sea, a partir del encuentro con los cabezudos que que conocen incluso hasta los niños eh, o por lo menos conocieron en alguna época sí. los niños
1: sí de hecho yo tengo mucho vínculo con los cabezudos porque trabajo en el museo de Carnaval bien y entonces de ahí el vínculo eh, con, con el hacer artístico con, con una con algo popular no trabajo coordino el programa tablado barrio bien que es se trabaja con las escenografías claro, en claro. los escenarios
0: interesante y a
1: su vez he trabajado también mucho en los cursos de, bar, de barrio y en Rosario también en Colonia y ahí se ven muchas, muchas cosas no las mascaritas los, los cabezudos manifestaciones populares entonces eh, a, en mí andaba surgiendo esa idea de hacer algo con el cabezudo y bueno sin querer manifestarlo directamente emergió en la tela porque está como ven en la tela, no sé si se aprecia bien, pero hay chorreado, chorreado, capas y capas y capas y ahí emergió una estructura. Y dije, con esto tengo que hacer algo y ahí empezó ese, ese cabezudios. Y, en esta, y ahí usé distintas técnicas porque se ve que hay ¿no? pintura tradicional, después hay ese papel de oro, uh -huh. después hay stencil. Y bueno, un poco la idea en ese cuadro que, 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 que estamos viendo es hacia dónde va, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia qué Dios vamos o hacia qué estructuras vamos, inconscientemente. Hmm. Vamos caminando hacia un precipicio porque eso está vacío. Es como sería un falso Dios esa estructura, que puede ser todo, ¿no? el, el, el consumo, puede ser lo que uno está corriendo atrás de esa zanahoria. ¿no?
0: ¿Hay alguna, digamos, referencia filosófica concreta que vos quieras señalar, digamos, de, detrás de estas ideas que estás que estás presentando? En este caso hay,
1: hay como una idea de, de que, que es lo, lo real en, en mí, ¿no? para mí, en principio, en esa búsqueda, que tiene que ver mucho con, para mí, el arte con lo espiritual. Creo que fue la, la primera cercanía a, la, a lo espiritual Fue estar pintando Porque ahí uno como que te da un estado de concentración De, de estar en ese presente uh -huh. Y uno, ahí te, te empiezan a emerger in, eh, cosas internas ¿no? Los pensamientos, las imágenes O hasta el vacío Que si sucede eso está buenísimo Entonces en esa búsqueda del arte y lo espiritual, es que me fui manejando. Y bueno, surgió esto como filosófico, pero es como ese pensamiento, una crítica también, si se quiere, ¿no? Porque después empezaron a surgir los, los cabezudios, que son esas esculturas. Sí, bien. Que, que van, este también van hablando de determinadas estructuras. Acá hay una que es de la edu educación, y hay otra que que habla de la educación, es aprendiendo a no ser, no porque creo que, que, que no hay mucho aprendizaje para ser, por, o sea, para ser completo, no ser un ser humano, eh, o sea, ser, ser un, estar acompañado de ese espíritu y, y ser una persona, no no sé si persona es la palabra, se cuesta explicarlo, pero es como poder... Eh, por ejemplo, si hubiera más, para mí, ¿no? que lo practico, yoga y arte en las escuelas, y si estuviéramos planificando otro tipo de, de educación, creo que la realidad cambiaría, ¿no? Ese es mi pensar. Creo que, por ejemplo, la educación estamos, estamos siendo educados para la competencia, para llegar a... no para ser. Entonces, desde ese lugar, bueno aparece ahí un, un personaje que está graduado con un con un signo de, de pesos en, en, en su interior, ¿no? Atrás de esa carrera que, que quizás los padres quisieron que, que hiciera o que. o que él mismo atrás de, de un de un bienestar económico, que no quiere decir que, que esté mal, ¿no? pero pero bueno, me parece que después hay un vacío, de hecho se ve un vacío.
0: Bien, bien. Eh lo resumirías Gabriel en que estamos demasiado eh, occidentalizados o algo así que deberíamos abrirnos un poco más al multiculturalismo, a al orientalismo en concreto, pensás que digamos serían eh, buenas influencias, por ejemplo, ya que lo mencionas en, en, en nuestra educación, sí, en, en mí
1: sí. otra, otras
0: corrientes filosóficas que, que evidentemente no, no son las, las protagónicas en, en, en cómo están concebidas nuestra educación y nuestra cultura en general.
1: Sí, yo creo que un poco de eso, como todo, no, un poco de occidente... Eh, eh, a, y al oriente y, y del oriente al occidente un poco de poder eh, misturar cosas para poder también eh, crecer, ¿no? o sea, poder crecer desde esos lugares de valores de, 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 de poder eh, completarse pero no por lo externo, sino por el, el bienestar interno ¿no? sí, sí, sí. hay muchas situaciones complejas ahora, ¿no? que vivimos y que te, nos demuestran, por lo menos a mí, que por ahí no va. ¿no? Que la felicidad no va por, por todo eso que, que de alguna manera vamos atrás. ¿no? La
0: posesión de bienes, ¿no por sea, ejemplo. ¿Te referís a eso? Bien.
1: Sí. Uh -huh. este, y en cambio sí hay una plenitud cuando uno está consigo, está bien, está tranquilo, está feliz. Y eso no se compra
0: <risa> eh, es un gran libro de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky ¿no? Sí. Una, claro, te, te escuchaba y me, me, me referenciaba un poco ahí porque desde luego que, que las experiencias digamos, de, de contacto con lo superior en el arte pueden ser muy, muy amplias y, y, y muy diversas en, en la historia y en el mundo pero hacia nuestro tiempo hay como una gran referencia ahí con, con, con las vanguardias y esa aparición de lo, de lo espiritual en el expresionismo, bueno, una cosa muy muy, muy fuerte, evidentemente. Bueno, eh, de cabezudos a cabezudios. Y ahora creo que estaría bueno ya pensando en lo que está pasando actualmente, eh, por estos mismos días, ¿no? En la Alianza Francesa, Gabriel. Sí, sí está la muestra Kifren de Kifren, que es una serie también que
1: empezó en el 2013 y después eh, paró. Uh -huh. Y ahora, eh, bueno, con el tema de la pandemia, eso que se atrasó sí. bastante había la posibilidad de, bueno, concursé en la Alianza Francesa para, para poder exponer, quedó por suerte proyecto y, y bueno, me, me animé a trabajar un poco más para potenciar lo que para mí es Kifren de Kifren.
0: Ahí está, para, y para aportarle al que, al que siente curiosidad, y acaso va a ir y se va a encontrar con, con tu obra eh, allí. Eh, otro, otro, otro recorrido que, que podemos hacer a, a partir de las, de las palabras, ¿no? Porque detrás de keyframe, así como vos lo escribís, K-I-F-R-E-M, está esto de keyframe, en inglés, sí. ¿no? La, la llave y el cuadro. A ver, eh, ¿de qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando
1: que en esos años estudiando en el taller Muso, en la alianza francesa, eh, ahí en, el, en la escuela de arte. Eh, también se, se, se puede estudiar No solo pintar Sino también multimedia Bien. Y bueno, ahí tuve acercamiento a multimedia Porque bueno, soy muy curioso Con todas las artes, me gusta el volumen La pintura, uh -huh. grabado todo pero
0: La presencia de la tecnología en Bellas Artes Creo que puede sorprender eh, a alguno Que, que, que tiene la, la idea convencional De que en Bellas Artes, bueno, se pinta y se esculpe Pero bueno, se, se trabaja con, con la tecnología También, y por ejemplo a ti eh, te, te interesó trabajar con, con el video, la edición
1: Sí, en ese momento un poco empecé a trabajar con eso, este, que después no continué para abocarme un, profundamente a la pintura, Bien. porque es difícil abarcar esos universos, ¿no? Pero ahí descubrí ese keyframe, sí. que es un punto clave donde uno, desde donde ponen en, en la edición de video, por ejemplo, no sé, una imagen o un, un cumpleaños
0: sí bien una no imagen cualquiera le
1: pone ese punto keyframe okay, a otro punto y ahí donde empieza a jugar levantarle el sonido trabajar el tiempo hacerlo más rápido más lento cambiarle el color controla de alguna manera el espacio tiempo y, y a su vez en esto que estaba haciendo los talleres con Anabel y Telles, y el pensamiento, la filosofía y en esto de estar pintando con una nueva forma que era un rodillo de con la impresión y a ver qué sucedía, dije: ¿Qué tal si uno se mete adentro de un keyframe que no existe, algo virtual? Es como meterse, no sé, en un agujero negro, ¿no? Es como. Y, y me metí ahí, y ahí surgió estas este devenir de imágenes, dijera Spinoza, ¿no? de Donde está el plano de inmanencia, que yo lo entiendo como esta vibración que nos atraviesa. Si uno pudiera ver ahora, en este momento, estaríamos viendo vibración en todo, ¿no? En, en nuestros cuerpos, en la madera, en el micrófono, en, en, en el acrílico, todo vibraría. Y fue como esa impulsión de meterme ahí, que no a veces no es que pensada, que surge, ¿no?
0: Es El, el keyframe es la unidad, sí. lo que después integra lo demás y de alguna forma lo controla.
1: Sí, exacto, y entonces es perder el control. De hecho estamos por eso acostumbrados a controlar, a tener un cronograma, una agenda, de hacer de esto para acá, de izquierda a derecha, y esto es como perder el control y ver qué pasa y qué sucede con el azar. Eso en, es
0: para vos estar dentro del kifrem, así lo decís.
1: Exacto, dentro del kifrem y dentro de un plano de inmanencia que es donde todo acontece, en ese devenir constante de imágenes que no para, bueno. es como... Es como el sol, el sol está <risa> fluyendo y para nosotros siempre vemos y el, decís, ah, es el sol.
0: Estamos hablando de experimentar toda la realidad de otra manera.
1: Exactamente, sí.
0: Creo que, que
1: en eso es lo que me encanta de, de la posibilidad de, del arte, ¿no? Como decías de Kandinsky, lo espiritual en arte, o, o de Kli, eh, Klim, de hacer visible lo invisible. Uh -huh, uh -huh. Como esa, creo que es como una posibilidad que hay en el arte y en, la, en las distintas artes de, de poder materializar cosas. Ahí
0: está. ¿Y cómo es que se materializa en, en, en la pintura esa, esa inquietud tuya con, con, con esta vicisitud tecnológica, digamos, vos probando con, con tus pinceles, con tus rodillos? De pronto descubriste que había algo ahí que vos podías hacer. Sí,
1: en, en la primera pintura empecé a imprimar con, con un color que aparte no uso, uh -huh. que es como un rojo morado, con un rodillo y empecé a imprimir a imprimir a imprimir y vi que ahí empezaba a surgir algo y a partir de eso ese se llama The One, que fue la primera, no uh -huh. que después ninguna otra obra se parece en nada. Y, y después de eso me llevó a seguir investigando, vi, o sea, es lo que pasa con cabezudios, nunca pensé hacer cabezudio, en algún momento en el texto dice, nada surge de la nada, algo hay en mí que lo hace materializar. Pero al momento no me estoy pensando en voy a hacer un suyo, Capas de pintura, chorretes de pintura. En eso decís, bueno, vas al otro día y otra vez chorretes Y decís, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde va? Y otra vez, y en un momento a, a, aconteció la imagen. No me digas cómo, pero aconteció. Y esto es lo mismo. En Kifren aconteció esa punta de madeja por donde ir. Y empecé a investigar sobre eso y tal, y hoy hay 23 obras en la Alianza Francesa que hablan de eso, de distintos lugares.
0: Hay entonces una especie de, de fe en el proceso, es decir, vos no sabes exactamente qué estás haciendo ni a dónde te está conduciendo ese probar, ese insistir y de pronto, como decís, algo sucede. Sí, está bien,
1: sí, una fe, un, un convencimiento claro. de, de, de también ese presente, ¿no? Donde estar atento eh, como dice Charlie García, yo tengo a una ver. antena en Chipi Chipi Bombón, ¿no? Tengo una antena donde eso baja. Eh, bueno, podría ser algo así.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle al que va a ir entonces a ver esta Kifrem de Kifrem de Gabriel de Nieto Parone a la Alianza? ¿Se puede ir todo lo que queda esta semana?
1: Sí, todo lo que queda esta semana, de, en los horarios de 10 a 20 horas. Creo que hay una actividad el viernes, a las, no sé si a las 19. Uh -huh porque está en el espacio donde hay muchas cosas y bueno, suceden que está bueno. Y de 10 a 14 horas se puede entrar por la mediateca, es que es por abajo y se sube, y de a partir de las 14 sí por la, por la entrada principal a, a la muestra.
0: Ahí se encuentran con tu obra y qué les decís.
1: Y bueno, que, que se tomen el tiempo para, para poder eh, que es difícil a veces, ¿no? tomarse el tiempo para estar con uno mismo frente a otra cosa, en este caso una obra y una un querer decir. Pero bueno, ahí van surgiendo un montón de, eso como te decía, de, del azar, empiezan a aparecer cosas que uno no pensaba que iban a suceder, imágenes que el otro compone y, y, y que yo ni sabía que estaban, hmm. este o imágenes que yo veo de ahí van surgiendo los títulos
0: en ese sentido es un, es un buen ejemplo lo veía en tu cuenta de Instagram algo que te pasó con un cuadro tuyo con una eh, referencia a, a Monet y con eh, bueno quien ha sido intendente de la ciudad y, y ministro este Ricardo Ehrlich que lo saludabas acá ¿qué pasó bien?
1: ah eso fue fue divino de esas cosas que son de sincronismo, que, que son increíbles, ¿no? estábamos Hicimos un encuentro abierto para, para que la gente pudiera venir a conversar sobre, sobre la obra y la serie, y nos encontramos con Ricardo, uh -huh. y este, que nos conocíamos ya de, de, de trabajar la barca, no sé, que es un carro alegórico en homenaje a Solari, que hicimos en el Museo Carnaval cuando ingresé ahí. este y bueno, llegó un poquito más tarde porque estaba en otra tarea ahí y se sentó y desde el lugar, que había una ronda, miraba un cuadro y después cuando terminaba, le digo, ah, no sé qué. Sí, o sea que me llama la atención aquel cuadro azul, es como los nenúfares de Monet. Y yo ahí digo, ah, Ricardo, me, 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 se me pararon los, los pelos, <risa> me, me, me puse el piel de gallina porque, porque el nombre se llama el Jardín de Giverny donde pintaba monet Claro, ha sí, sido una alusión directa. Impresionante. Y aparte, ese nombre surge de estar con mi compañera, viendo después, haciendo un desdoblamiento en mi caso, para ver la obra, porque en ningún momento me puse a pintar el jardín de Giverny, ni, ni los nenúfares, ni, ni pensé en Monet. Es cuando... un
0: título que le pusiste al cuadro después de, de haberlo terminado, observándolo. Sí,
1: haciendo un ejercicio, por sugerencia de, de Willy Guillermo Amato, que que eh, hago este paréntesis porque él y, y Fernando La Greca hicieron un video, o sea, para que está también en la exposición, que está buenísimo con la música de, de Fernando uh -huh. y, y las imágenes de, de Willy que estuvo grabando. Y él me decía, no, está bueno ponerle nombre. Pasa que yo no siempre pongo sin título porque a veces pienso que voy a condicionar a alguien con un hombre, y me dice, no, pero capaz que empezás a buscar y surge como algo que está bueno. Hicimos ese ejercicio que estuvo buenísimo, porque de hecho no hubiera pasado quizás sí, sí, esto, sí. ¿no? este Entonces está ese desdoblamiento, con mi compañera mirábamos y decía bueno, por acá, por allá, y surgieron cosas increíbles de ver también desde otro lugar, ¿no? Hay otro jardín que es un jardín para Delmira Agustini, que también la veíamos en, un, en una pintura, y bueno, por, por su historia también, que era pintora, y por su historia de, de, de vida, este, nos parecía como eso, regalarle ese jardín, y ahí hay un montón de nombres que, o sea, hay una que se llama Tokio, y ahí un montón de, de gente me decía que veía geishas, y yo le digo, ¿dónde están las geishas? Y después, claro, cuando uno dice, mira, están ahí, entonces eso es, es es tuvo un aprendizaje son buenos
0: ejemplos de todo lo que no está en control del artista y de todo lo que puede suceder cuando la obra se encuentra con el, con el público por supuesto que sí, bueno, Gabriel Nieto Panone, muchas gracias por haber eh, bueno compartido tus obras con nosotros que van a seguir acá todavía eh, unos días éxitos eh, en estos días que quedan de, de tu muestra en, en la Alianza eh, Francesa y bueno gracias por este rato, por esta conversación
1: no, te iba a preguntar si ya se terminó porque fue volando. Volaron los minutos. Impresionante, ¿no? Muy muy muchas gracias a ustedes por, por el espacio, a vos principalmente por la calidez del encuentro, porque me parece que es está genial esto de poder conversar, es como una hay una necesidad por lo menos en mí de poder hablar sobre sobre estos temas y el arte, así que el agradecido soy yo y, y te ve pedir un segundito para claro. mandarle un saludo a Joaquina que hoy cumple años y bueno, y a ver si hace una torta de esas ricas que... está que seguro
0: eh, está seguro de que te está escuchando?
1: Yo creo que sí, bueno, sí, está, sí. Muy si, no, lo, si no, igual yo quiero asegurarme la torta
0: de esa que hace. <risa> <risa> Muchas gracias, gracias en serio, vos. hasta cualquier momento. Cambiar es algo propio de quienes no se conforman solo con lo que está bien. Es para los que entienden que la aventura es el camino del éxito. Para los que no les importa llegar, sino seguir adelante. Es para los que no se detienen por lo difícil del camino. Porque nadie hizo historia sin cambiar nada. Por eso, vamos a cambiarlo todo. Llegó una nueva era. Magna, nuevo importador oficial de BMW Motorrad.